0: Esse é o Economia do Futuro, o podcast com os pioneiros da nova economia. De Berlim, aqui é Melina Costa. Para criar uma nova economia de carbono zero, a gente precisa criar primeiro uma nova burocracia. Eu explico. Quando bem desenhadas, regras e leis têm o poder de impor limites aos emissores de gases do efeito estufa e criar incentivos para aqueles que evitam emissões. Até agora, uma das principais ferramentas para fazer exatamente isso são os créditos de carbono, um mecanismo que vem sendo aprimorado faz 30 anos. A lógica é a seguinte, quando uma empresa emite gases do efeito estufa, isso causa danos para toda a sociedade, globalmente. Então colocar um preço nesses gases é uma forma de fazer o emissor arcar com a sua responsabilidade. Além disso, esse é um incentivo para que, na economia em geral, se emita menos. O mecanismo de precificação pressupõe, como você deve ter imaginado, a existência de um mercado. Na verdade, existem dois, o voluntário e o regulado. O voluntário é formado por empresas que decidem, por uma questão de imagem, compensar suas próprias emissões. Nesse caso, não costuma haver muita regulação. Mas também existe o mercado regulado, e é disso que nós vamos falar nesse episódio. Aqui trata-se de governos que estabelecem, por lei, limites de emissões para diversos setores da economia e permitem que as empresas comprem e vendam créditos de carbono entre si, de modo a ficar dentro desses limites. O Brasil está discutindo agora a arquitetura do seu mercado regulado. Essa é uma fase super importante, porque as decisões que o Brasil tomar agora vão impactar o sucesso das nossas políticas de mitigação da crise climática. No episódio de hoje, eu converso com Natália Renteria, Head of Policy da Mombach, uma empresa de remoção de carbono da atmosfera. A Natália é uma das principais especialistas em créditos de carbono no Brasil. Até poucos meses atrás, ela estava no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que contribuiu ativamente para o projeto de lei em estágio mais adiantado de tramitação para criar o mercado regulado de carbono no Brasil. O último ano foi marcado por uma novela, de avanços e retrocessos nessas discussões que envolveram vários setores da sociedade. O status atual é o seguinte, o PL não deve ser votado até as eleições de outubro. Para o autor do projeto, o deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, o problema é a resistência do governo. O mesmo governo trilhou um caminho paralelo e divulgou, em maio, um decreto sobre o tema que traz uma lógica nova, diferente do que estava sendo discutido. Nessa entrevista, Natália explica cada uma dessas propostas e conta um pouco dos bastidores desse vai e vem das negociações, que envolveram a relutância de alguns setores econômicos. Ela também fala da importância da criação de um mercado regulado. Para adiantar, tem a ver com a competitividade da nossa indústria. Natália, muito obrigada pela presença no podcast. Fiquei muito feliz com o seu convite, obrigada. Natália, você tem observado há muitos anos e de perto o vai e vem das negociações internacionais para criação de mercados para crédito de carbono. Então, para começar a nossa conversa, você pode explicar o processo que levou à criação do produto crédito de carbono?
1: É muito interessante a sua pergunta, porque é difícil as pessoas entenderem da onde que veio isso, né? Por que, que a gente está aqui hoje falando de crédito de carbono, da onde isso apareceu? A, a lógica do mercado de carbono, ela tem uma origem direta na convenção climática e ela nasceu como um é, produto econômico para facilitar os países que tinham meta de redução a conseguirem cumprir as suas metas. Lá atrás, quando antes do Acordo de Paris vigorava a lógica do protocolo de Kyoto. Então, o que na época ditava como que a gente deveria fazer isso era o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Isso traz uma lógica dicotômica, ou seja, uns países tinham a obrigação de reduzir e outros não. Então, como o problema climático ele é um problema de alcance global, ou seja, não importa onde a emissão é feita, ela se espalha por toda a superfície terrestre, isso ao mesmo tempo que tem esse lado é difícil de lidar, né, a globalidade do problema, ele também amplia a solução. Ou seja, eu posso diminuir a emissão em um local com um efeito geral. E foi aí, nessa lógica, que o mercado de carbono foi construído. Então, lá atrás, foi necessário oferecer aos países que tinham obrigação de reduzir instrumentos de fazer essa redução de uma maneira que fosse mais barato. Então, os países que não tinham obrigação de redução eles abrigavam projetos de redução e o resultado poderia ser utilizado pelos países que tinham essa obrigação de reduzir porque eles iam financiar essa redução em outro país. Só que ainda assim a lógica de Kyoto ela tinha essa, essa limitação de uns países tinham redução e outros não tinham redução. E isso ficou insustentável do ponto de vista climático global era necessário que todos os países tivessem meta para que a gente conseguisse finalmente alcançar a redução desejada. Então, em 2009, em Copenhague, essa lógica dicotômica ela ruiu é, e foi construída ao longo dos anos de 2009 até 2015 uma outra lógica que a gente chama que a lógica voluntarista, ou seja, todos os países eles teriam essa obrigação de redução mas ela não seria imposta pelo acordo. Os países eles iriam oferecer as suas metas de redução através de um mecanismo chamado NDC, que são as obrigações nacionalmente determinadas.
0: Eu queria entrar agora nos tipos de mercado de carbono. Tem o um mercado voluntário que já existe no Brasil, assim como em outras partes do mundo, que tem crescido em grande parte porque muitas empresas vêm se comprometendo voluntariamente a reduzir emissões. É mais uma questão de reputação e não necessariamente uma obrigatoriedade porque as empresas elas estão sendo cobradas tanto por investidores como por consumidores. Então elas investem em projetos que ou capturam carbono da atmosfera ou evitam emissões de carbono. Esses projetos geram créditos que elas deduzem das suas próprias emissões. Bom, mas tem um outro mercado que é o regulado e aí sim a gente está falando de obrigações. A criação desse mercado está sendo discutida agora no Brasil, mas ele já existe em outras partes do mundo, como aqui na Europa, por exemplo. Você pode explicar eh, os fundamentos desses dois mercados?
1: Eu vou dar continuidade lá onde eu parei no, no, na minha explicação histórica. Né? A gente veio de Kyoto com, com uma tentativa de, de você oferecer um mecanismo de flexibilização, é, chegamos em Paris e mudou a lógica, né? eu disse que foi uma lógica voluntarista, o que, que isso significa essa lógica voluntarista? É, Para mim isso teve uma, uma beleza muito grande porque você justamente abriu uma negociação climática que ela era centrada em países como é, objetos de obrigações e você expandiu para a sociedade, as empresas elas também foram imputadas com aquela responsabilidade de reduzir. Nessa lógica, o mercado voluntário explodiu. Então, a gente teve, a partir de Paris, essa construção do mercado regulado internacional dentro da convenção, e tivemos o voluntário das empresas que oferecem os seus, os seus compromissos. E o mercado regulado, ele hoje ele é dentro da convenção. Quando a gente fala mercado regulado global, a gente tem que entender que ele está dentro do chapéu da ONU. Não é um mercado assim, todo mundo pode participar. Não, você participa dentro de requisitos determinados na convenção climática. tá? E você pode ter o espelho disso dentro de um país através de políticas públicas que vão justamente regular como que aquelas empresas vão lidar com as suas próprias emissões. Então, o mercado regulado, ele, ele nasceu na Europa principalmente por uma preocupação de você colocar um preço nas emissões industriais que vêm uh, de do, do uma atividade econômica.
0: Então vamos lá no detalhe, esse, esse sistema europeu ou ETS, Emission Trading System, ele é chamado de Cap and Trade, porque ele estabelece limites para as emissões e permite o comércio desses créditos. Então tem lá um grupo de indústrias e a Comissão Europeia estabelece qual o limite de emissões para cada setor da economia. Esse limite vai sendo diminuído ao longo do tempo, de modo que as empresas possam emitir cada vez menos. Então, digamos que uma empresa utilize todo o seu orçamento de permissões e emita em excesso. Essa empresa vai ter que comprar créditos de outras empresas que tenham emitido menos. Então, é assim que funciona o mercado regulado?
1: O Banco Mundial hoje, ele é,
0: considera
1: que o Emission Trade System, que é esse mercado de você... É, ter essa lógica de cap and trade, ele pode assumir duas formas. Essa do mercado europeu, que você é, impõe às empresas permissões de emissão, então é como se elas não pudessem poluir nada, então elas vão ter aquela permissão, você pode ir até ali, até aqui não, então e, e entra nessa lógica que você explicou, né o que, o que passar ela vai ter que comprar, o que ficar embaixo ela pode negociar. Mas existe também, e é o Banco Mundial que está trazendo isso, um sistema que ele chama de Baseline and Credit. E esse sistema que é, é você fazer esse Baseline com os setores, com as empresas de maneira voluntária, é quase que um espelho da lógica do Acordo de Paris trazendo para essa necessidade de você ter um sistema de emissões.
0: Ok, vamos falar agora sobre as negociações para a criação de um mercado regulado no Brasil. Esse é um processo que você também tem acompanhado de perto, inclusive como integrante do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o Cebedes, uma organização que você deixou recentemente. Há mais de um ano, tramita no Congresso um projeto de lei do deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, para regulamentar o mercado local de carbono. Mas em maio, o governo atropelou esse processo e publicou um decreto. Então, vamos por partes. Qual que é o formato de mercado sugerido pelo PL, para o Brasil, em que pé que ele está?
1: Para a gente entender onde a gente está hoje, é necessário que a gente faça, volte, desse passinho para trás para entender como que a gente chegou até aqui. Então, no início do ano passado, houve essa proposta. Era um projeto que inicialmente abarcava o mercado voluntário, não tinha menção a mercado regulado nesse projeto. E quando esse projeto veio ele gerou uma certa surpresa nos atores econômicos que não esperavam ele vir dessa maneira e aí sim houve uma movimentação para uma contraproposta. O Cebedes realmente trabalhou num projeto substitutivo, eu fiz parte dessa construção, a assessoria do Marcelo Ramos se mostrou aberta e, e aceitou essa sugestão e nesse texto que foi proposto, o mercado regulado foi colocado. A gente teria esse mercado regulado que ele foi muito inspirado no modelo europeu de cap and trade. E aí houve uma movimentação dos setores econômicos que vieram conversar sobre PL. Na verdade, houve uma movimentação importante dos setores econômicos que se mostraram preocupados e faz sentido deles estarem preocupados porque isso atinge o setor econômico de uma maneira fundamental. E o texto foi caminhando. É, algo, muitas modificações foram feitas, né, algumas é até um eufemismo. muitas modificações foram feitas no processo político. a deputada Carla Zambelli avocou essa relatoria, né, ela puxou para ela isso e houve um, um movimento de negociação importante. então a gente fala até é, do PL 1234 porque cada versão que saía vinha uma novidade, enfim. e fomos caminhando nesse processo. foi intenso e nós chegamos na época da COP, não, não foi possível a aprovação nos termos que estavam, continuamos caminhando no fim do ano também não foi possível, veio o início do ano não foi possível, e aí é interessante a gente entender que não foi possível ser aprovado por uma complexidade de fatores. Se eu coloco a culpa em um ou outro, eu não estou sendo justa, porque imagina o setor econômico brasileiro ter a notícia de que ele vai ser limitado a sua emissão de carbono sem que ele não estivesse preparado para isso no sentido de não ter internalizado essa ideia e ter colocado o seu negócio nesse, nesse caminho, isso causou muita surpresa. Então, se de um lado existem empresas e grupos econômicos que estão adiantados na matéria de carbono, existem outros que não estão. Então, isso causou uma perplexidade, uma preocupação e um agito muito grande. Então, é claro que existe um fator político que influencia o caminho de um PL, mas existiu um fator econômico preponderante, eu vi isso acontecer, e essa incompreensão da matéria que ainda é presente. Então, paralelo a essa situação político-econômica, a gente chegou num momento em que o PL não avançava. Versões iam e vinham, e a gente não conseguia realmente caminhar, nem com um regime de urgência que estava aprovado. E eu estou dizendo isso para a gente entender a complexidade da situação. E aí, realmente veio o Executivo através de, uma, é, de um novo passo que foi dado e houve a adoção do decreto em maio, um decreto sobre é, mercados de carbono, que foi aí um passo novo nessa história toda.
0: Então, exatamente. Aí veio o decreto. Esse decreto, ele causou bastante surpresa no mercado, né? Porque ele veio num caráter, numa linha bem diferente do que estava sendo discutido no PL, que como você mesmo contou, foi um processo longo que envolveu vários atores, teve várias conversas. Então aí, de repente, depois disso tudo, vem um texto com um caráter diferente, por isso que isso surpreendeu bastante o mercado, causou bastante críticas. Então, primeiro, qual que é o conteúdo desse decreto? E aí, se você puder também dizer qual a sua opinião a respeito dele.
1: Sim, a história é agitada, né? A gente não pode negar que tivemos idas e vindas. O decreto, ele veio dentro de um quadro muito restrito, que foi a nossa lei de políticas, é, política nacional de mudanças climáticas, né? Muito conhecida como PNMC. É, essa lei que foi adotada no ano de 2009, ela tinha certas determinações, e uma delas era que, dentro de uma política nacional, que endereçasse essas questões, a gente deveria ter planos setoriais de redução de emissão. E aí o que, que o executivo fez? Ele resgatou essa lei e ele conectou esse decreto aos limites dessa lei. Então é um decreto que ele acabou saindo daquele contorno que estava sendo discutido pelo projeto de lei, porque o projeto de lei, por ser um novo instrumento jurídico, ele é muito mais livre para você abordar os temas que você queria. No decreto não existe essa liberdade de temas, você tem que ficar restrito ali ao que está determinado na lei é, anterior, aquele né, regulamento. Eles resgataram essa, esse ponto do plano setorial e determinaram que o plano setorial ele deve ser construído por sugestões dos setores com o um acordo do governo e em cima disso os setores envolvidos que é um rol taxativo, eles iriam é, caminhar com as suas políticas de regulamentação ou, ou regulamentação de, de redução de emissões. Isso realmente foi diferente do que estava previsto no projeto de lei, bastante diferente. Mas a gente chegou num momento também de impasse, em que o projeto de lei não estava andando. Esse decreto ele trata uma parte da história e é assim que eu encaro esse decreto. Não impede que a gente tenha um projeto de lei específico para mercado de carbono. E eu desejo que a gente consiga chegar lá. É, e nesse momento, essa legislação que foi iniciada com decreto, ela vai poder ser aprimorada, ela vai poder ser expandida. Então, eu vejo esse decreto realmente como um primeiro passo, como uma maneira de você começar a atingir diferentes setores econômicos que não estavam se movimentando para direcionar as suas reduções de emissões pelo andar da carruagem, como as coisas estão colocadas no Brasil e no mundo, não é um assunto que vai poder ser engavetado. A gente vai ter que retomar isso com força em pouco tempo. Uma discussão que não reuniu condições e maturidade de, de ser aprovada nesse instante, daqui a pouco ela vai ter que ser retomada e essas discussões novamente qualificadas para a gente conseguir o resultado desejado. Mas existiram críticas sobre... É, o fato de ser um, um decreto e não ser uma lei, é, existiram algumas
0: críticas. Exato, Natália, uma das críticas é exatamente essa que você comentou, que um decreto traz muito mais insegurança jurídica do que uma lei. Mas olha, vamos focar aqui no que eu acredito que seja a principal dessas críticas, que é uma mudança de lógica. Segundo esse decreto, os limites de emissões, eles não seriam mais impostos de forma top-down para os setores econômicos, mas eles seriam sim discutidos com esses setores. É, e aí, a grande preocupação é que a efetividade dessa política estaria exposta ao lobby das empresas.
1: É verdade que as metas não são obrigatórias, é, que é um processo de construção. E aí, Melina, é, eu realmente quero colocar muito destaque nesse ponto. É, em todo o processo de construção, que a meta não vem de cima para baixo, né, que é uma construção conjunta, e, e ela tem esse caráter de, de propositivo, a construção de reporte, verificação, ela é tão essencial nesse processo quanto a própria determinação em si, porque pode fazer toda a diferença. A integridade é o que é, vai direcionar se esse projeto ou se essa proposta deu certo ou não. A gente tem um exemplo, né, um exemplo mundial, que é o Acordo de Paris. O acordo de Paris é um processo, é uma proposta, que ela é propositiva, ela é voluntarista. E por isso que durante anos se construiu na integridade disso. Como que você reporta? Como que você verifica? Então, dentro de um processo que ele é propositivo, toda verificação de reporte e fiscalização, ela é absolutamente essencial, e eu digo que nesse momento é isso que a gente tem que ter olhos agora. O sistema de baseline que ele que ele se baseou, o decreto, né, que os setores eles estabelecem esse limite, é, ele já é adotado em outros lugares. O Canadá ele está despontando como como a, quase que o um embaixador dessa ideia. O World Bank ele já, o Banco Mundial ele já uh, reconhece esse novo sistema. Existe uma tendência hoje em dia de de se aceitar que os países vão adotar medidas diferentes entre si, né, que uma solução só não responde a todas as necessidades. É, mas nesses modelos, a construção do sistema faz muita diferença. Então, para a gente poder acompanhar se essa construção ela vai vingar de uma maneira positiva, é, a gente vai ter que estar tá acompanhando como que ele está sendo construído. O problema não está na norma, o problema está em como que ela vai ser desdobrada.
0: Natália, a gente está aqui discutindo essa complexidade toda, esse processo político para a criação de um mercado regulado no Brasil. Mas, afinal de contas, por que é importante ter um mercado regulado?
1: A gente criar um mercado regulado no Brasil é, traz, junta uma ponta da política necessária para que a gente consiga estabelecer um mercado maduro. É, a nossa indústria ela tem que ter uma competitividade internacional garantida. Então, o mundo todo está caminhando para precificar o carbono, né? Você está colocando o preço é, é, da mudança climática no setor produtivo, está todo mundo identificando isso, esse valor. Se o Brasil não faz o mesmo com a sua indústria nacional, a gente vai ter muita dificuldade de penetração no mercado internacional, porque vão colocar, começar a taxar as nossas exportações. Então, a partir do momento que a gente demonstra para o mundo que o custo do carbono já foi considerado na nossa produção, uma vez que eu for apresentar o meu produto no mercado internacional, ele vai ser bem aceito. Caso contrário, ele vai ser taxado. Então, a questão da concorrência internacional ela é real, né? E já começou a ser discutida. A gente sabe que a União Europeia já sinalizou que ela vai colocar um ajuste de fronteira para aqueles países que não estão taxando o seu carbono internamente, né? nacionalmente, isso vai ocorrer. E, por outro lado, a gente tem também toda a questão de você fortificar uma cadeia de mercado de carbono no Brasil. Então, a partir do momento que eu tenho, além do voluntário, o mercado regulado, você tem mais técnicos, mais profissionais, um entendimento da matéria, uma estrutura governamental mais robusta e aí a gente consegue colocar essas engrenagens para funcionar de uma maneira harmônica, é, sem dizer que o volume que é negociado no mercado regulado, ele sempre atinge níveis muito maiores do que o voluntário. O voluntário ele é interessante principalmente para o Brasil, que tem soluções baseadas na natureza. A gente é um fornecedor de crédito no mercado voluntário significativo, mas em termos de volume, o mercado regulado, ele atinge valores é muito superiores ao mercado voluntário. Então, a verdade é que a
0: gente precisa dos dois. Bom, a gente está agora em agosto, até de agora até outubro, só tem um assunto no Brasil, né, que são as eleições. Dessas, a gente falou de todas essas propostas, de desses diferentes modelos né, para o mercado regulado. Quais que são as propostas ou as políticas que, na sua opinião, os representantes eleitos, tanto para a presidência quanto para o Congresso, deveriam levar para frente de modo a criar um mercado de carbono regulado no Brasil, robusto e que de fato atinja o objetivo, que é reduzir drasticamente as emissões de setores-chave da economia. Se o próximo presidente perguntasse para você, Natália, assim, qual o caminho a seguir? É, para que, que você chamaria atenção?
1: Eu começaria dizendo para ele que não há uma bala de prata. Né, existe um conjunto de ações. É, o mercado regulado, o mercado de carbono, ele sozinho, ele não vai solucionar nada. É, ele vai direcionar as ações de mitigação de uma parte das emissões que nós temos no Brasil, que são as industriais. É, e ele também não atinge todos os setores econômicos. É, é importante a gente entender o limite do mercado regulado. Ele, uma vez funcionando, ele ajuda muito, porque ele tem uma capacidade de gerar uma, uma, uma mitigação robusta, porque ele justamente atinge os grandes emissores, e ele é muito importante, mas é, ele sozinho é, ele não vai resolver. E mais, é preciso entender que essa política, ela tem que ser complementada por uma política contra o desmatamento, que seja séria e seja eficaz. Então a gente precisa endereçar o desmatamento no Brasil de maneira real, para que o um mercado regulado realmente possa chegar ao esplendor dele. Dito isso, é, eu entendo que a criação de um mercado regulado no Brasil, ele passa pelo desafio de tornar esse mercado palatável para o setor econômico. Eu tenho falado mu muito sinceramente, é que eu abro meu coração, Melina, eu levei um tombo nos últimos meses, porque é, uma coisa é a gente falar do mercado, uma coisa é a gente fazer ele acontecer. Então a gente precisa é, transformar esse modelo econômico em algo que o nosso setor vá colocar em prática, desmistificar esse mercado de carbono. E para isso, para eu desmistificar, eu preciso educar para o tema. Então, o mercado de carbono ainda é muito desconhecido. O gap de informação é enorme. A gente tem que solidificar o conhecimento básico, o conhecimento técnico, que afaste entendimentos equivocados e diminuir a politização do assunto.
0: Perfeito, Natália. Muito, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Eu sei que a gente já está chegando agora no fim da do, do nossa entrevista. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Esse foi o último episódio da primeira temporada do Economia do Futuro. Eu volto mais para o fim do ano com novos episódios. No meio tempo, o jeito mais fácil de se informar sobre o que vem por aí é seguir esse podcast no seu player. E se você curte o Economia do Futuro, indique para os seus amigos. Isso é super importante para a sustentabilidade desse projeto. Até mais!